0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ein bisschen her, es liegt aber daran, dass ich einfach einige Projekte gerade habe und ihr wisst ja, ich mache ja nicht nur Social Media, sondern meine eigenen Studios, dann ziehe ich demnächst noch um, aber weitere Projekte werde ich wahrscheinlich auch jetzt im Laufe dieser Folge noch thematisieren. Weil ich mir nämlich gedacht habe, ich habe heute auf Social Media eine Fragebox gemacht mit allgemeinen Fragen, wo ich auch gesagt habe, Mensch, jetzt seid mal sehr kreativ. Ich habe Bock, mal wieder ein paar andere Fragen zu beantworten als diese Standardfragen. Und da kamen auch einige Fragen so von wegen, hey, Mareike, was ist aus deinem Podcast? Wann kommt mal wieder eine neue Folge? Und deswegen habe ich gedacht, ich packe einfach jetzt hier ein, Q&A rein, sodass ich diese Fragen, die jetzt noch offen sind, einfach hier mal thematisiere für euch. Genau, und da sind einige dabei und die Themen sind komplett querbeet, also ich suche einfach ein paar raus und werde dann ganz spontan und direkt darauf reagieren. So, zum Beispiel Maria fragt, gab es denn auch mal abfällige negative Reaktionen von anderen im Fitnessstudio, weil du gefilmt hast? Ich persönlich habe das noch nie erlebt, aber ich muss auch sagen, wenn es jetzt besonders voll wäre, würde ich mich auch nicht filmen, weil dabei würde ich mich auch nicht so wohlfühlen. und da auch einen Winkel zu finden, dass ich keine anderen Personen filme, ist halt auch relativ schwer und dann würde ich es einfach direkt lassen. Ich gehe ja auch Gott sei Dank dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir die Zeiten ja auch frei einteilen und gehe ja eher zu so Trainingszeiten trainieren, wo es jetzt nicht super voll ist. Aber ich habe da noch keine negativen Reaktionen irgendwie bekommen. Und man muss ja auch sagen, heutzutage, ich sehe das immer mehr, wie viele, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, sich beim Training filmen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich zum Beispiel poste ja, ich nutze es, um es zu posten, aber ich nutze es auch, um von außen einen Blick auf meine Technik werfen zu können. Weil das einfach ein cooles Tool ist, so benutzen wir das ja auch bei uns im Online-Coaching, dass die Leute sich filmen oder ihre Trainingsausführung, ihre Übungsausführung filmen und ich anhand der Videos oder meine Coaches anhand der Videos auch Korrekturen vornehmen können. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr sinnvolles Tool und deswegen finde ich das gut, wenn man das macht. Genau. Die nächste Frage von Patricia. Wenn du im hohen Alter auf dein Leben zurückblickst, worauf willst du stolz sein? Das ist total lieb, Patricia, diese Frage. Ich freue mich sehr darüber. Und sie regt mich wirklich zum Nachdenken an, weil ich muss sagen, wenn jetzt mein hohes Alter schon erreicht wäre, dann würde ich behaupten, kann ich auf vieles zurückblicken, worauf ich stolz sein kann. Und deswegen gibt es gar nicht mehr so viel, was ich gerne noch erreichen möchte. Ich muss sagen, vermutlich, sollte ich noch eine eigene Familie gründen, möchte ich auch darauf stolz sein können und meinen Kindern einfach die Werte mitgeben, die ich für sinnvoll halte und darauf dann auch stolz zurückblicken können. Aber grundsätzlich bin ich schon auf vieles stolz, was ich in meinem Leben erreicht habe. Und dann kommt auch direkt die nächste Frage von Fesel. Welche Ziele hast du noch in deinem Leben? Ich bin ja tatsächlich ein bisschen untypisch, dass ich mir gar nicht so super krasse Ziele mehr stecke. Ich war da mal anders. Mein Ziel ist es in der Form, dass ich da weitermache und das ausbaue, was ich mir bisher schon aufgebaut habe. Sei es jetzt meine Studios, sei es das Online-Coaching, sei es mein Social Media. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Da kommt aber gleich noch eine Frage zu, habe ich gerade mal so durchgescrollt. Und ich möchte einfach noch eine, noch mehr für die Leute da draußen bieten. Und deswegen, das ist eher so mein Ziel, das auszubauen, noch mehr zu setteln, noch mehr System reinzubringen, um da einfach noch besser zu werben. Ansonsten möchte ich, habe ich mir, auch das, was ich ja bisher erreicht habe, war ja nie ein Ziel von mir. Und deswegen ist das halt schwierig. Ich möchte einfach da weitermachen, wo ich stehe. Genau. Der nächste Platz. Hast du Platz im Haus für einen Trainings- oder Kraftraum? Das haben mehrere Leute gefragt. Ich ziehe ja nächste Woche tatsächlich um. Ich habe ein Haus gekauft hier in Köln und ich freue mich riesig. Und dazu kamen natürlich auch viele Fragen, aber vielleicht habt ihr die erste Folge meine meines Podcasts mal gehört und erinnert euch daran, wie ich zu der Frage stehe, ob ich eine Roomtour mache und wie ich zu der Frage stehe, wie es mit Kindern aussieht. Und deswegen, was halt mein Haus angeht, werde ich nicht alles beantworten, aber das werde ich natürlich beantworten. Ich werde mein Home-Equipment, was ich bisher auch hier in meiner Wohnung in Köln habe, werde ich mitnehmen natürlich und werde ich auch das ein oder andere Training machen. Ich werde es aber so, wie es aussieht, aktuell nicht weiter ausbauen, weil so groß wie unser früheres Haus ist mein neues Haus nicht, dass ich da wer weiß, wie viel Platz habe. Und ich muss auch dazu sagen... Ich gehe einfach sehr gerne in ein Fitnessstudio, weil da nehme ich mir einfach anders Zeit. Ich habe einen anderen Fokus und ich mag es sehr gerne, im Fitnessstudio zu trainieren, als das Ganze zu Hause zu machen. Deswegen werde ich mir nicht extra einen Trainingsraum einrichten. Ich habe aber ein Zimmer, was auch so ein bisschen als Gästezimmer dienen wird, wo halt entsprechend mein Home Equipment drin landen wird. Genau, weil ich es schon wichtig finde, zu Hause die Möglichkeit zu haben, wenigstens ein bisschen was zu tun. So, das zu der Frage. Ähm, der Uwe fragt, warum hast du keinen Mann? Du bist so hübsch und sympathisch. Ja, ich bin ja noch verheiratet. Ähm, das ändert sich demnächst. Wir waren, ja, waren im siebten Ehejahr quasi und ich habe mich ja letztes Jahr oder vor gut einem Jahr von meinem Mann getrennt. Und ich muss auch sagen, die Zeit danach habe ich wirklich auch lange sehr genossen. Ich bin auch nicht irgendwie, ich hätte mich gar nicht, also ich habe einfach die Zeit alleine genossen und finde es auch sehr, sehr gut und sehr wertvoll und nach wie vor genieße ich meine Zeit alleine. Ich bin ja nicht ganz alleine, ich habe ja noch Rocky. Und... Ja, da kamen natürlich auch viele Fragen, wie es aussieht, ähm, von wegen neuer Mann an deiner Seite, bist du Single oder vergeben? Und ich würde die Frage jetzt einfach mal so beantworten, dass ich gerade nicht daran interessiert bin, jemand Neues kennenzulernen. Und so belasse ich diese Antwort. <lacht> ja, hast du Tipps zum Training zu Hause, um etwas definiertere Oberarme zu bekommen? Ich finde, was man immer super machen kann, Gerade zu Hause sind so Sachen wie Liegestütz, Burpees, ja. Und äh, da kann man natürlich auch definiertere Oberarme bekommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man hat im Fitnessstudio einfach mehr Möglichkeiten. Danny fragt, was ist deine Lieblingsblume? Habt ihr eine Lieblingsblume? Viele haben, glaube ich, eine Lieblingsblume. Ich habe tatsächlich keine. Welche ich wirklich sehr mag, sind Lilien. Viele mögen den Duft von Lilien ja nicht, aber ich mag den Duft von Lilien gerne. Ich mag aber auch Rosen, ich mag Sonnenblumen, ich mag Gerberas. Also ich mag Eukalyptus, das ist ja eher eine Pflanze. Ne? Deswegen, ich habe gar nicht so eine klassische, typische Lieblingsblume, sondern ich mag mehrere Blumen. Ja. Die Laura fragt, wie hast du dich immer fürs Lernen in der Schule oder im Studium aufgerafft? Haha, <lacht> Jeder, der mich länger kennt oder der mich auch aus meiner Schulzeit oder Studienzeit kennt, weiß, dass ich ein Typ bin, der in der letzten Sekunde erst loslegt. Ich habe zum Teil auch, muss ich ganz klar sagen, ich nenne es mal Bulimie-Lernen gemacht. Das heißt, kurz bevor ich eine Prüfung hatte oder irgendwas, habe ich mir das schnell reingepfeffert, das Wissen, und habe das dann wieder ausgekotzt <lacht> bei der Prüfung. Ja, und... Ansonsten bin ich Gott sei Dank ein Mensch, der ein recht gutes Gehirn hat und eben jeder funktioniert da ja anders. Manche müssen Dinge lesen, manche müssen Dinge aufschreiben, dann behalten sie sich besser, manche müssen Dinge hören. Und ich bin jemand, der, wenn ich in den Vorlesungen war, obwohl ich ja in meiner Studienzeit nicht sehr viele Vorlesungen besucht habe, weil ich ja parallel schon mein erstes Personal Training Studio aufgemacht habe, das heißt, ich habe eher fulltime selbstständig gearbeitet und hat nebenberuflich so ein bisschen mein Studium absolviert. Ich bin aber Gott sei Dank da recht gesegnet, dass wenn ich mir mal etwas anhöre, das auch ziemlich gut behalten kann und daher, wenn ich in der Vorlesung war, dann habe ich mir Dinge auch sehr gut behalten können und dann auch wieder abrufen können. Ansonsten, ich bin nämlich eher so ein Typ, was ich mal höre, halte ich fest und auch was ich sehe, das heißt... Ich bin jemand, wenn ich zum Beispiel mir die Vorlesung, die Skripte oder die Sheets ausgedruckt habe, ich wusste dann immer, wo was steht, quasi optisch, visuell. Und so habe ich gelernt. Und ich habe aber nie besonders lange gelernt oder vorher im Voraus gelernt, sondern relativ kurzfristig, ja. Melli fragt, versuchen Trainer oder Besucher in fremden Gyms, dich mal zu verbessern? Und so ein Lachsmiley dahinter. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nee, ist mir wirklich noch nicht passiert. Und ich bin ja in verschiedensten Studios immer mal wieder zu Gast. Sei es jetzt hier in Köln natürlich, bin ich im Studio angemeldet. Aber auch wenn ich unterwegs bin, bin ich ja in verschiedenen Studios, wo ich ins Training gehe. Und das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Nö. Nee. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch eher traurig, wie viele Trainer wirklich zum Verbessern auf der Fläche sind. Das ist ja etwas, was ich in meinem Gym ganz, ganz groß schreibe und sehr wichtig finde, aber es kommt halt häufig leider in anderen Studios auch zu kurz. Ja, so, hier wieder, ne, bist du Single oder vergeben, dies, das, jenes? Bist du bereit für die neue Liebe? Ich bin happy, ja. Du hast immer so schöne Haut, fragt Sonja, auch ohne Make-up, benutzt du einen Insta-Filter? Liebe Sonja, also wenn man einen Filter auf Instagram benutzt, sieht man den oben unter dem Profilname oben links. Das sieht man bei mir nicht, ich habe vor vielen, vielen Monaten, wenn man nicht sagen kann, Jahren aufgehört, irgendwelche Filter zu benutzen, einfach um mehr Realität zu zeigen. Ich bin aber, was Hautpflege angeht, sehr, sehr penibel, genauso wie mit meinen Zähnen oder sonst was. Also ich pflege meine Haut schon sehr und auch mein ganzer Lifestyle trägt natürlich auch damit bei, dass die Haut einfach schöner ist. Ich trinke ausreichend, was schon mal ein absoluter Schlüsselfaktor ist. Genügend zu trinken macht einfach auch eine viel schönere Haut, ich achte aber auch auf meine Mikronährstoffe, ich nehme ja jeden Morgen meine, mein All-in-One-Produkt und so weiter, deswegen genügend Schlaf, ne, Me-Time, dies, das, jenes, all dieser ganze Lifestyle, den ich ja schon seit Jahren lebe, trägt unter anderem auch dazu bei, dass meine Haut, mein größtes Organ und euer größtes Organ auch entsprechend gut versorgt ist. Jupp. Yep. Ramona fragt, wie kann ich mit einer Schilddrüsenunterfunktion abnehmen? Liebe Ramona, ich bin ja selbst auch jemand, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat und ich kann nur aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn du gut eingestellt bist, nimmst du so ab wie jeder andere auch. Also es ist immer gerne auch so eine Ausrede, die die Menschen nutzen, so von wegen meiner Schilddrüse, nein, einfach nein, Punkt. Du kannst dich richtig einstellen lassen, dafür gibt es äh, Tabletten und dafür gibt es den richtigen Lifestyle und dann kann jeder genauso abnehmen wie jeder andere auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion. So. Hast du einen grünen Daumen? Fragt Cludi. Hm. <lacht> ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde lügen, würde ich sagen, ja. Das liegt aber mitunter auch daran, zum Beispiel auch in meinem neuen Haus liegt auch hinten Kunstrasen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und Bambus, viel Bambus. Und für Bambus braucht man keinen grünen Daumen. Da braucht man eher Kraft und eine Axt, um den hinterher wieder entsorgen zu können. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass ich ja relativ wenig zu Hause und viel unterwegs bin und dadurch geht bei mir zu Hause einfach viel kaputt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Mama, Papa, Schwester oder sowas um die Ecke wohnen, wo ich jedes Mal sagen kann, Ah, gehst du mal rein, meine Blumen gießen. Deswegen versuche ich mich sowieso eher dahingehend so runter zu limitieren, dass ich, wenn dann nur Ding, Blumen oder Pflanzen habe, die sehr pflegeleicht sind, um, ja, wenn dann halt was kaputt geht, dann geht es halt kaputt, aber ich... Hab einfach auch nicht die Zeit dafür. Ich finde es super schön, der Garten meiner Eltern ist ja sensationell, aber meine Mama liebt es auch, viele Stunden da drin zu verbringen, viel Arbeit reinzulegen. Das ist ihr Hobby, das ist ihre me -Time. und ich muss einfach sagen, ja, die Zeit möchte ich mir gar nicht nehmen, weil ich will nicht sagen, ich habe die Zeit nicht, weil man kann sich für alles Zeit nehmen, das finde ich ganz, ganz wichtig zu betonen, aber dafür möchte ich mir aktuell die Zeit nicht nehmen. Genau, und deswegen bin ich umso dankbarer, dass es in dem neuen Haus schon alles fertig ist, vom G Vorgarten bis zum Garten hinterm Haus. Und ja, das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Erleichterung. Ja, das nächste, die nächste Frage. Was ist gerade deine Lieblings-Me-Time-Aktivität? Fragt K. Wasma. Ja, meine Lieblings-Me-Time-Aktivität ist wahrscheinlich, Zeit mit liebevollen Menschen zu verbringen. Ich gehe auch ultra gerne spazieren mit Rocky, vor allen Dingen, wenn das Wetter so nice ist, wie das mittlerweile ist oder aktuell ist. Und ich gehe gerne, meine Me-Time ist natürlich auch mein Training, das ist mein Ausgleich, das ist mein, meine Me-Time. Das sind so, glaube ich, die drei Schlüsselfaktoren, die ich nutze. Ja. Katha fragt, wie bekomme ich meinen Bauchspeck weg? Esse zu wenig, meist abends nur. Ja, also dieses zu wenige Essen und vor allen Dingen nicht über den Tag verteilt, sondern einfach so, ja, random irgendwie, vormittags nun morgens irgendwie nun dieses kleine Gesnacke und abends dann aber nicht mehr aufhören können, ist für viele ein Auslöser für Bauchspeck, sage ich jetzt mal. Natürlich darf man das jetzt nicht gleichsetzen mit, es gibt natürlich auch die Methode des Intervallfasten, da habe ich ja auch eine Podcast-Folge zu. Solltest du dir auch anhören, wenn du daran Interesse hast, das zu machen, macht vielleicht auch Sinn, das mal auszuprobieren. Aber grundsätzlich ist es ja häufig so, gerade bei uns Frauen, der Bauch oder um unsere wichtigsten Organe, nämlich die Fortpflanzungsorgane, setzen wir am liebsten Fett an, einfach auch zum Schutz und das wegzubekommen, ist meistens auch mit unter die eiserne Reserve. Das heißt, wir müssen erstmal überall anders auch Gewicht reduzieren, um dann den Körper dahin zu bekommen, dass er da auch Fett reduziert. Aber grundsätzlich, wenn du eh schon sagst, du isst meistens nur abends, blablabla, bla bla, solltest du wahrscheinlich mal deine, dein, deine Essensroutine optimieren. Und ich würde auch definitiv sagen, was ja für mich immer ein Schlüsselfaktor ist, seine Ernährung zu optimieren, ist erstens genügend trinken, vor allen Dingen Wasser gerne aber auch Tee oder schwarzer Kaffee, hat ja auch keine Kalorien, dann würde ich sagen, schau, dass in jeder Mahlzeit genügend Protein da ist, dass wir halt über den Tag verteilt den Proteinhaushalt auch decken, also das ist etwas, was bei mir in jeder Mahlzeit mitunter dabei ist, ist, dass ich gucke, dass ich meine Proteine decke und vor allen Dingen so naturbelassen wie möglich zu essen und dann macht man schon vieles richtig, ja. So, Dille, nächste Frage. Wie häufig sollte man Tage zur Regeneration einlegen? Fragt Jaspi. Das kann ich pauschal nicht beantworten, deswegen kommt meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an, hier mal wieder zum Vorschein. Natürlich kommt es nämlich darauf an, wie deine Trainingstage aussehen, wie so deine Wochenplanung aussieht, wie dein Stress im Alltag aussieht, ja, davon ist das alles abhängig, aber was wichtig ist, ist auf jeden Fall Regeneration einzulegen und das darf man absolut nicht unterschätzen. Und bei mir ist es ja auch ganz individuell, ja. Der Typ aus dem Gym fragt, wie viele Fremdsprachen sprichst du? Ja, meine Muttersprache ist Deutsch, ne? Und dann spreche ich Englisch. Ich spreche jetzt nicht perfektes Englisch, aber ich habe ja auch ähm, schon relativ viel auch auf Englisch gearbeitet oder in englischer Sprache gearbeitet. Ähm, und ich kann mich sehr gut verständigen, sagen wir es so. Es ist mit Sicherheit ausbaufähig, weil wenn man es halt nicht regelmäßig nutzt, dann verlernt man es ja auch. Dann habe ich in meiner Schulzeit habe ich Französisch gehabt, habe das aber abgewählt nach der 10. Klasse und habe in meinem Studium Spanisch gelernt. Und mein Spanisch ist mittlerweile besser als mein Französisch, aber beides ist nicht ideal. Ich verstehe mehr und ich verstehe auch relativ gut Spanisch, als dass ich spreche. Aber auch hier wieder der Punkt, wann muss ich denn mal Spanisch sprechen? Weil letztlich, selbst wenn du in einem spanisch sprechenden Ausland bist, kommst du ja mit Englisch immer weiter. Was an sich ja blöd ist, ne? weil dadurch wirst du auch nicht besser. Ich habe mir letztens tatsächlich mal so eine App runtergeladen. Die musste ich auch bezahlen, um wieder mein Spanisch zu optimieren, weil ich es super cool finde, wenn man es kann. Aber da sind wir wieder mit der Priorität und dem Zeitnehmending. ne? Ja, ich ähm, nutze diese App nicht, ich zahle sie. Ich bin wie ein stummes Karteileichenmitglied in einem Fitnessstudio in dieser App. Aber okay, vielleicht mache ich es ja noch. Ja. Genau. Mm. Nigi fragt, Booster, Energies und so weiter vorm Training, was hältst du davon und was kannst du empfehlen? Ich habe in meiner gesamten Trainingslaufzeit fast nie mit Boostern gearbeitet. Das Einzige, was ich immer mal wieder mache, ist zum Beispiel vor einem Lauf oder vor einem Training, wenn es später wird am Tage, nicht zu spät, weil dann kann ich auch nicht mehr schlafen, dann irgendwie mal ein Espresso oder sowas vorher trinken, was ich super finde als natürlichen Booster oder auch einen Kaffee. Aber ich bin halt auch ein Typ, ich reagiere voll auf Koffein, weil ich sonst ja kaum Koffein konsumiere. Das heißt, das ist für mich schon ein richtiger Booster. Für andere ist es so, okay, Koffein, was ist das? Ja. Ansonsten habe ich einen Booster, den ich nutze ab und zu, wenn ich am Nachmittag ins Training gehe, weil meine Lieblingstrainingzeit ist ja Vormittag. Und wenn ich am Nachmittag gehe, um einfach noch so ein bisschen besseren Fokus zu bekommen, da ist aber dann eher was mit Beta-Alanin, Arginin und Citrullin drin. Also auch da nicht so ein krasses Produkt. Also ich finde, man muss es nicht machen. Ab und zu finde ich es cool und kann man das Tool nutzen, aber auch sowas sollte nicht in der Regelmäßigkeit sein. Und da bin ich auch wieder bei diesen vielen Fragen, was hältst du von der und der Firma, die irgendwie super viele Süßungsmittel und so weiter machen. Ja, kann man machen, aber auch da würde ich immer dazu raten, nicht zu übertreiben im Konsum, ja. Kathleen fragt, wie ist das Thema deines neuen Buches und wann erscheint es? Juhu! Oh Mann, ich habe das ja relativ schnell umgesetzt und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wer es nicht tut, sollte das bitte noch machen, wissen, dass ich ja Mareikes Mehrwert, also ich habe ein gutes Jahr lang jeden Tag und aktuell reposte ich die, weil man kann es ja super wieder vertiefen, die Themen. Ich habe ein Jahr lang jeden Tag Hinten raus habe ich dann nur montags bis freitags das nur noch gemacht oder montags bis samstags, ein Thema thematisiert auf Social Media, was ihr mich gefragt habt beispielsweise. Zum Beispiel heute kommt online Cardio an trainingsfreien Tagen oder nach dem Krafttraining oder wie sehe ich das? Und dieses Thema oder diese Themen habe ich dann versucht in einer kurzen, knackigen, aber trotzdem wissenschaftlich basierten Aussage zu beantworten. Und das nenne ich ja Mareikes Mehrwert. Und aus diesen ganzen Themen, nicht alle, aber schon einen sehr großen Teil, habe ich jetzt ein Buch gemacht. Und das ist jetzt gerade noch in den Endzügen bei meinem Grafikdesigner, bevor ich es dann drucken und auch digitalisieren kann. Das heißt, es wird es als Print- und als E-Book-Variante geben. Und ich hoffe, dass ich damit noch vor Ostern 2022 rausgehen kann. Ihr dürft euch auf jeden Fall riesig freuen. Es wird richtig gut. Ja, Patrick fragt, wie kann ein Sportmuffel trotzdem abnehmen? Über die Ernährung. Also man kann auch ohne Sport über die Ernährung natürlich abnehmen. Ob das jetzt so empfehlenswert ist, ist eine andere Sache, aber funktioniert. Genau. Rabea fragt, planst du den folgenden Tag oder die ganze Woche voraus? Dadurch, dass ich ja ein Management an meiner Seite habe, die mir immer einen Monatsplan machen, ist schon mein Monat relativ gut vorgeplant, bin dann aber eher so, dass ich trotzdem mir immer noch eine Flex dadurch, dass ich auch selbstständig bin, habe ich auch die Möglichkeit, mir immer noch eine Flexibilität oder eine Variation reinzunehmen und ich plane aber trotzdem eher monatsweise. Und dann ähm, schaue ich immer am Tag vorher immer noch, wie mein nächster Tag aussieht, obwohl ich schon aufgrund dessen, dass ich ja auch mehrere Jobs habe, mehrere Verbindlichkeiten habe, bin ich schon sehr, und ich sowieso ein Strukturtyp bin, bin ich schon sehr strukturiert und organisiert. Liebe es aber auch, mir die Freiheit nehmen zu können, das Ganze immer noch ein bisschen vor und zurück zu verschieben. Genau. Lisa hat die Frage, wie ist es, das, das Nesthäkchen zu sein? Waren deine Eltern sehr verloren, als du ausgezogen bist? Also, ich würde sagen, ob ich jetzt so das klassische Nesthäkchen bin, ja, würde ich, glaube ich, gar nicht so unterschreiben, weil ich schon immer trotzdem sehr selbstständig war, sehr schnell auch, reif wurde und auf eigenem Bein stand und als ich ausgezogen bin, ich denke, natürlich waren meine Eltern da ein bisschen traurig, ja, ich bin ja dann auch als einzige von meinen Geschwistern weiter weggezogen, ich bin ja damals direkt nach Köln gezogen und dennoch, ja, genieße ich es, meine Geschwister zu haben. Und vor allen Dingen auch meine Eltern zu haben, meine kleine Familie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so das typische Nestäckchen bin, obwohl ich natürlich Vorzüge hatte in der Form, dass ich früher mehr Taschengeld bekommen hat, als meine Geschwister beispielsweise. Das wurde bei mir alles früher lockerer gelassen. Das ist ja, ich glaube, das können andere Nesthäkchen oder auch andere ältere Geschwister, die das bei ihren kleineren Geschwistern beobachten, bestätigen, dass das beim ersten immer alles ein bisschen länger dauert und beim bei den nächsten Kindern dann alles früher nachzieht. Und das ist natürlich ein Vorteil meinerseits, gell? Und ich habe auch immer die Klamotten von meinen Geschwistern, was ich eigentlich gar nicht so cool fand, immer wieder bekommen, aber dadurch, ähm, ja, habe ich, denke ich, schon auch Vorteile gehabt und das auch sehr genossen. Jo. Anni fragt, du hast so gesunde Haare, liegt das an dem AG, Athletic Greens, oder hast du auch eine spezielle Pflege? Auch da wieder zu dem Punkt zu meiner Haut, das ist natürlich auch so mit den Haaren, gerade was Eiweiß angeht, wenn dein Eiweißbedarf gedeckt ist, hat das auch was mit deinen Haaren zu tun, weil unsere Haare auch sich von Eiweiß nähren und ähm, dementsprechend der gesamte Lifestyle sich darauf bezieht und ich ja mal nicht so gesunde Haare hatte, wo ich noch meine Bikini-Klasse Wettkämpfe gemacht habe und viel zu wenig Körperfett hatte, sind mir die Haare ausgefallen. Und ähm, das ist auch ein Produkt quasi des gesunden und ausgewogenen Lifestyles. ja. Mmh. So, was kommen wir jetzt hier zur nächsten Frage? Stella fragt, hast du ein Ziel bezüglich deiner Followeranzahl oder sind es einfach so viele, wie es eben sind? <lacht> ich habe gestern in meiner Story gepostet gehabt, dass wenn ich die 160K, also 160.000 knacke, dass ich wieder ein paar Überraschungspakete raushau die alle immer so feiern. Und dann habe ich wirklich viele Nachrichten bekommen, so von wegen, boah, ich bin gerade total überrascht, dass du in Anführungszeichen nur 160.000 Follower hast für die Zeit, die du investiert, für diesen Content, den du lieferst und, 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 und du hättest viel mehr verdient, weil so viele andere Millionen haben und irgendwie nur ähm, ja irgendwas aus ihrem Alltag zeigen oder sonst wie. Und das hat mich total gefreut, dieses Feedback, aber bringt mir natürlich auch nicht so super viel. Mir sind meine Followerzahl an sich sogar egal, weil auch ähm, jeder, der zum Beispiel jede Firma, die mit mir arbeitet auf Social Media, weiß, dass ich eine unglaublich starke Community habe. Und lieber habe ich meine 160.000 starke Leute, die ich toll finde, die mh, auch mir super Feedback geben, die einfach stark sind, als dass ich eine Million habe von Followern, die irgendwie tot sind oder nicht aktiv sind oder ähm, ja, mir kein Feedback geben oder nicht nicht schönes Feedback geben oder wie auch immer. Deswegen, ich würde sagen, es sind so viele, wie es eben sind, ja. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn es mehr werden, weil das ja auch mit meine Intention ist, warum ich Social Media mache und warum ich mir so viel Mühe gebe und so viel Zeit da reinstecke, weil ich einfach Leute inspirieren, motivieren und auch weiterbringen möchte. Und es mich natürlich freut, wenn ich da möglichst viele Menschen mit erreichen kann. Genau. Ja. Hm. Welchen Sport hast du als Kind gemacht, ausprobiert? Fragt Saskia. Ich habe super viel ausprobiert. Ich war im Table. Ich war im Judo mit meinem Bruder. Deswegen musste mein Bruder auch mit mir zum Ballett. <lacht> ja, ich war reiten... Voltigieren bei meiner Schwester mit dabei, ich habe Eiskunstlauf gemacht, ich war auch im Fitnessstudio angemeldet mal und ja, sowas alles habe ich gemacht, bin viel Inliner gefahren, was habe ich noch alles gemacht, Hm. mehr fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein, aber immerhin, oder? So, Delay, mal schauen, was hier noch so kommt, muss ein bisschen durchscrollen, weil hier doch vieles auch sich wiederholt, wie, hey, man sieht nie einen Mann an deiner Seite, bist du glücklicher Single? Kam natürlich von einem Mann, <lacht> ja. Was gefällt dir am besten an deinem neuen Haus, fragt Jenny. Mir gefällt am besten, dass es meins ist, dass es mein eigenes Reich ist mit Rocky gemeinsam und dass ich dadurch auch, dass Rocky auch nicht mehr die Etagen hochlaufen muss. Ich wohne ja jetzt im zweiten Obergeschoss aktuell noch und sowas. Dass es recht modern gehalten ist, zeitlos. Ja, das gefällt mir sehr gut. Dass es trotzdem im Grün ist, aber trotzdem auch in Köln, in der Stadt. Ja, mir gefällt sehr viel daran. Hm. Jetzt gucke ich nochmal, was es hier noch gibt. Hm. Supplements, ja oder nein? Auf jeden Fall, wenn es Sinn macht. Ich bin ja großer Fan davon, das mache ich ja auch regelmäßig, wirklich Blut das Blut zu analysieren, also wirklich nicht nur ein großes Blutbild zu machen, weil das sagt nicht viel aus, sondern wirklich sagen, ich hätte gerne die und die Werte und um dann zu schauen, was hast du wirklich für einen Mangel und dann zu supplementieren. Also so gehe ich da ja vor. Genau. Keine Frage, du bist ein tolles Vorbild. Vielen lieben Dank. Ist das nicht schön? Das, sowas liebe ich halt einfach. Das mag ich voll gerne. Denise fragt, welche Superheldenkraft würdest du gerne mal einen Tag ausprobieren? Ich würde mich definitiv beamen wollen. Also, ich meine, meine Family ist jetzt nicht mehr so weit weg wie vorher, aber... Ich habe ja Freunde überall und ich würde am liebsten sagen so, hey, jetzt bi ich mich zu meiner Freundin Katharina nach München. Jetzt bi ich mich zu meiner Freundin Annika nach in die Nähe von Kaiserslautern. Jetzt bi ich mich nach Frankfurt. Jetzt bi ich mich in mein Studio. Jetzt bi ich mich zu meiner Family nach Gelsenkirchen. Sensationell. Das wäre genau mein Ding. Genau. Gehört Ölziehen auch noch zu deiner Routine? Fragt Lissy Ich mache Ölziehen Immer dann, wenn ich denke, dass ich es brauche. Also nicht dauerhaft in meiner Morning-Routine mit dabei. Aber wenn ich merke zum Beispiel, also wem ich es absolut empfehlen kann, derjenige, der Zahnschmerzen bekommt, sollte Ölziehen machen, im Idealfall mit Kokosöl. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video übrigens, wer sich genau mal mit Ölziehen beschäftigen möchte, wie geht das und so weiter. Ich mache es aber auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie das Gefühl habe, ich bekomme einen Infekt oder sowas oder ich fühle mich nicht ganz gesund oder irgendein Virus ist vielleicht gerade auf dem Weg zu mir, dann mache ich auch Ölziehen. Also ich mache das wirklich temporär oder wenn ich meine Zähne mal wieder ein bisschen weißer haben will, sowas, dann mache ich Ölziehen, aber ich mache es nicht jeden Tag. Liebe Mareike fragt Jenny, was war in der Schule dein Lieblingssport im Unterricht? Ich habe Brennball geliebt und... Zirkeltraining. Ich glaube, Zirkeltraining hassen alle Kinder, außer mir. Und Brennball fand ich auch sensationell. Habe ich echt gerne gemacht, ja. Fenja fragt, ab wann ist ein Gewichthebergürtel sinnvoll? Ich trainiere gar nicht mit Gewichthebergürtel, aber der ist natürlich sinnvoll, wenn du wirklich das Ziel hast, irgendwie zum Beispiel im Kraft-3-Kampf Kraft oder olympisches Gewichtheben oder sowas richtig viel Masse zu bewegen, dann macht das durchaus Sinn. Aber ich persönlich bin ja, nutze es gar nicht, weil ich jetzt aber auch nicht noch mehr heben möchte tatsächlich. Weil ich kann meine 100 Kilo Kreuzheben schon heben, auch ohne Gewichthebergürtel. Mehr möchte ich auch nicht heben, ja. Ela fragt, liest du, hast du vielleicht eine Buchempfehlung? Ich lese zu 99 Prozent nur Fachliteratur und zu mir ge und Fachliteratur gehört bei mir auch Rezepte. Ich bin, ja, ich ne auch dafür nehme ich mir nicht die Zeit und das erfüllt mich auch irgendwie nicht richtig. Wenn aber Fachliteratur sauge ich auf wie ein Schwamm. Dann geht das ganz schnell und das Buch ist weg. Aber so Romane oder Krimis oder sowas lese ich gar nicht und habe ich aber auch noch nie. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Bei meinem Papa war das übrigens ganz genauso und ich komme ja relativ in vielen Dingen nach meinem Papa. Der hat auch nie gelesen außer Fachzeitschriften und der hat aber vor ein paar Jahren damit angefangen. Vielleicht fange ich auch irgendwann damit an. Eine letzte Frage, wie lange hältst, äh, was hältst du von dauerhafter Haarentfernung, Achseln im Team und Beine, fragt Mavi. Also, auch da muss ich sagen, wer das machen möchte, cool und natürlich fände ich es cool, irgendwie dauerhaft keine Haare zu haben, genau in den Bereichen, wie auch da beschrieben, gerne auch noch an anderen. Ich möchte meinem Körper aber diesen Laser nicht aussetzen, also, versteht ihr, ich achte so sehr auf meinen Körper und man weiß ja auch nicht, was dieser Laser langfristig vielleicht mit einem macht und deswegen bin ich da einfach zu picky mit meinem Körper und zu skeptisch, um das zu machen. Aber auch da muss ich sagen, diejenigen, die ich gesprochen habe, die sagen, ja, ich bin super begeistert, ich muss mir nur noch selten, ich habe viel mehr Lücken und ich muss mir nur noch selten die Beine rasieren oder was auch immer rasieren und dann denke ich mir so, aber wenn du dich trotzdem noch rasieren musst und du nur Lücken hast, das würde mir halt nicht reichen. Also ich bräuchte eine Lösung, dann würde ich das vielleicht auch machen. Wenn ich wirklich weiß, danach habe ich kein einziges Haar mehr, weil ich möchte halt dann kein einziges Haar mehr. Für mich wäre das jetzt nicht die Lösung zu sagen, okay, ich habe jetzt weniger Haare und rasiere mir weniger Haare. Deswegen, ja, möchte ich diesen Laser für mich persönlich einfach nicht nutzen. Ja, so. Das war die letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen und ich konnte euch ein bisschen die Zeit bei was auch immer vertreiben, sei es im Haushalt. Viele gehen ja laufen mit meinem Podcast und wenn ihr Wünsche habt, was Podcast-Folgen angeht, Themen angeht, schreibt sie mir doch gerne auf Social Media und dann antworte ich oder gehe ich darauf ein und bin nämlich dankbar dafür, wenn ihr Fragen oder Themen habt, dann kann ich das nämlich wieder in eine Regelmäßigkeit hier aufnehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich wünsche jetzt einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Bis dann und bye bye!